0: Всем привет! С вами подкаст ⁇ Психология ⁇ с Александрой Яковлевой. И раз в неделю я встречаюсь с моими гостями-экспертами, чтобы обсудить темы, которые волнуют многих из нас. И сегодня у меня в гостях гор Давтян, гор, мотивационный спикер, коуч, автор книги ⁇ Точка баланса ⁇ и замечательный собеседник, с которым очень приятно обсуждать сложные темы. Здравствуйте, гор! Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Говорить мы сегодня будем о нашей теневой стороне. Так эту тему я и назвала «Я и моя тень». Это те чувства, эмоции, которые мы в себе часто отрицаем, несмотря на то, что есть они у каждого. Вот то, что живет в Подвале, в каком-то, да, в темных уголках нашей души. И то, что как-то не принято демонстрировать, считается, что это там невежливо, некультурно. В общем, за что ругают часто в детстве, что ты себе позволяешь кричишь тут при взрослых или ножками топаешь. Так что же это такое, наши плохие чувства или теневая сторона? Да, очень интересная тема. И на мой взгляд
1: сейчас, особенно когда вот наступают такие времена, когда и кризис, да, и это время для трансформации, я думаю, что особенно важно будет слушателям понимать, что сейчас настали времена, что можно работать с тенью. Но тень — это не та часть, которую мы хотим скрывать. Тень — это та часть, которая мы даже не задумываемся, что у нас есть. Более того, мы кричим, вот это не про меня. То есть тень, вот как вообще можно идентифицировать свою тень? Вот я могу дать сейчас практическое такое задание для наших слушателей. Напишите список качеств, которые вы осуждаете у других людей. Ну, Допустим, если же вы не любите лентяев, это про вас. Если вы не любите хамов, это тоже про вас. Поэтому если вы сейчас честно просто будете писать список Какие качества вы ненавидите у людей и осуждаете? И, кстати, знаете, часто бывает так, что настолько мы неосознанные и мы не разбираемся в ситуациях, что мы кого-то даже не любим, недолюбливаем – это коллега или друг или я не знаю там из родственников кто-то. Но при этом мы не понимаем из-за каких качеств я не люблю этого человека. Ну просто я не люблю и все. А на самом деле, если вы сделаете это упражнение, это задание, вы увидите, что одни и те же качества они могут проявляться у разных людей. И вы то, что не очень любите этих людей, это именно из-за того, что у них есть эти качества. И они могут повторяться. Угу. И, скорее всего, они повторяются. И поэтому первое, что необходимо просто идентифицировать и понимать, какая она моя тень. Вот какая вот еще состоит. Угу. Это первое, что надо делать. Поэтому еще раз, то, что я отрицаю и говорю точно это не про меня, это в первую очередь про вас. А после того, как мы поняли, что вот это тень, теперь надо понимать, что с этим делать. Вы знаете, кстати, я хочу сказать, что такая тема ⁇ любовь к себе. Вот многие говорят, что любите себя, там, принимайте себя. Знаете, как в этом говорят, а вы принимаете себя? Говорит, да, три раза в день. Это это потому, что как бы все говорят, принимайте себя, у вас проблемы, да, это из-за того, что вы не приняли себя. А на самом деле я хотела сейчас немножко разъяснить, что означает принять себя. Да, что это значит? Принять себя — это означает принимать свою тень. Любить себя — это означает интегрировать свою тень полностью свою личность. Потому что эта тень пока находится в таком состояние обделенной: да, вот, то есть его не долюбили, не приняли, где-то находится в темнице, и в этой темнице очень много есть персонажей. Там есть и лентяй, есть и хам, есть и тиран или мямля. И вот они там живут, их не принимают. И они, конечно, могут мстить. В самые неподходящие моменты они могут просто раскрыться и показать свою суть. Я помню из коуч-сессии, когда человек говорил, что вот я ненавижу хамов, и я спрашиваю, я говорю, а было у вас так, бывает так, что вот вы там воспитанный, я так понимаю, что очень эмпатичный учитываете и заботитесь о потребностях других людей. Да-да-да, я вот, я такой. Я говорю, хорошо, а у вас бывает так, что вы терпите-терпите, вдруг вы так вот можете просто себя вести не очень, воспитанно, мягко говоря? Говорит, а вы знаете, да, да, я могу иногда быть очень даже хамом. Вот понимаете, что происходит? Происходит так, что в темнице где-то есть хам, которого мы прячем, и мы не хотим принимать, и поэтому выпячиваем свою воспитанность, эмпатичность. А на самом деле этот хам всего лишь хочет быть искренним и хочет самовыражаться, он имеет право на это. А человек его закрывает где-то там далеко, и говорит, что нет, мы воспитаны, мы будем учитывать потребности других людей. И получается, что такое, знаете, как одно крыло. А вообще, если мы говорим про тень, мы говорим про баланс, про принятие, это баланс противоположностей. То есть со времен Аристотеля есть такая философия, очень хорошая. Я думаю, что это просто основа основы. Каждый человек должен понимать, потому что если это мы понимаем, дальше уже нам понятно и концепция тени и все остальное. Вот смотрите, если посмотреть на природу, мы увидим, что есть ярко проявленный баланс противоположностей. То есть есть день и ночь. Я не могу сказать, я день люблю, а ночь ненавижу. Есть солнце, есть дождь. Если же будет солнца очень много, будет засуха. Если будет очень много дождя, будет потоп. То есть только тогда, когда солнце и дождь находятся в балансе, то тогда жизнь процветает на нашей планете. Если мы смотрим на человеческий организм, уроки биологии, были процессы в организме, и они есть, ассимиляция и диссимиляция. То есть параллельно Происходит два противоположных процесса, которые должны быть в балансе для того, чтобы организм себя чувствовал хорошо и был здоровым. С одной стороны клетки размножаются, с другой стороны клетки разрушаются. И нельзя говорить, что размножение хорошо, а разрушение плохо. Нет, они должны быть в балансе. Или симпатическая нервная система, парасимпатическая нервная система. Одна... Часть этой нервной системы отвечает за напряжение, другое — за расслабление. И они должны быть в балансе. Теперь посмотрим на характер. Оказывается, что тот же принцип гениальным образом присутствует и в характере человека. Если, с одной стороны, у меня есть искренность, самоображения, а с другой стороны, эмпатия и уважение к другим людям, то тогда я в балансе. Тогда я не буду осуждать хама. Почему? Потому что у меня и то, и другое есть. Будут моменты, когда я захочу сказать то, что я думаю, и поэтому я никогда не буду осуждать этих хамов, потому что я понимаю, что сейчас человек хочет просто самовыражаться и говорить то, что, о чем он думает. И никогда я не буду также осуждать. Людей, которые жертвенные или слишком уходят в этот перегиб этой силы, которая уважение других людей. Потому что и то, и другое у меня есть. Возьмем другое качество. Экономичность и щедрость. Если они у меня в балансе, я не буду осуждать жадных. Потому что в какой-то момент я могу быть очень экономичной. А кто сказал, что это жадность? А в какой-то момент я могу быть очень щедрой. Может быть, для кого-то это будет расточительно. Но это я решаю. И если же у меня в балансе, то тогда у меня никаких проблем нет. Как мы поймем, что мы не в балансе? Мы поймем тогда, когда мы реагируем, осуждаем, нам не нравятся эти люди, критикуем. То, что мы критикуем, это говорит о том, что вот этому мне надо научиться в знаке плюс. И это говорит о том, что у меня в темните есть такая субличность, которая заперта в тюрьме, я его не люблю и не принимаю. И принятие себя или любовь к себе — это и означает, что мы должны вытащить эту теневую часть, полюбить, потому что эта тень нам дает огромный ресурс. Вообще, часто в психологии вы услышите такой термин «тень имеет ресурс». А вот я хочу вам объяснить, что значит «тень имеет ресурс». Если же Тень — это скупость, допустим. Ресурс — это экономичность, которую я выбросила вместе с этим скупостью, жадностью. А на самом деле мне, так как я ушла в перегиб в другую сторону, расточительная очень, мне как раз необходимо качество, которое несет этот жадный. И поэтому, когда окружают нас такие жадные люди — А на самом деле это может так и происходить в жизни. То есть на самом деле скупые люди меня окружают, и я их ненавижу, критикую. Это говорит о том, что мне есть чему научиться у них. И здесь еще один момент есть очень важный. Почему, допустим, если я спрошу, какой у вас антигерой? Ну, допустим, Александра, какой у вас антигерой?
0: Это кто мне не нравится?
1: Да. Нет, не не нравится. Сильно не нравится. Да у меня нет таких. Не поверите. А, ну это прекрасно. Это говорит о том, что это гармонизированная личность. Но вообще, если же мы говорим про разных людей, для кого-то антигерой – тиран, а для кого-то – мямля. Ну вот совершенно противоположные персонажи почему-то кого-то раздражает тиран, а кого – мямля. Это почему происходит? Это происходит из-за того, что у нас есть эти субличности, они находятся где-то там в глубине, мы их не слышим. И когда снаружи мы видим допустим тирана, мы сразу же познаем это, потому что рыбак- рыбака узнает издалека потому что мы знаем, как он реагирует на разные ситуации, какая лексика, потому что у нас есть эта субличность. Мы сразу же считываем эту информацию и видим. Кто-то видит, собрались там несколько человек, кто-то критикует человека, потому что он тиран, а кто-то, потому что это скупой. Почему? Каждый увидел своего, свою тень увидел. Ну да, узнал, узнал себя. Узнал себя, совершенно верно. И еще один момент я хочу обратить ваше внимание. Почему так происходит, что после сильных конфликтов, если даже вы там, допустим, с хамом поругались, или с скупым человеком поругались, или там с линдяем поругались, и вроде бы, допустим, что последнее слово было ваше, вы просто сказали что-то такое, обидно этому человеку, хлопнули дверью и ушли. Вы не задумывались, почему так происходит, что после этого... Вы чувствуете опустошение и очень плохо вам, потому что в принципе эта война не наружная, не внешняя, это война и внутренняя. С самим собой, получается? Да, самим собой. Вот в этот момент вы уничтожили свою вот эту часть, и эта часть очень плохо себя чувствует. И поэтому то, что сразу же у вас идет упадок энергии, у вас идет слезы, может быть печаль, может быть уныние, это все связано с тем, что это была внутренняя война. И отсюда можно сделать вывод. Эта война, эта борьба бесконечная, пока человек не примет все свои теневые стороны. И то, что нам Вселенная, жизнь дают, ну все говорят, тоже психологи часто говорят, Вселенная — это жизнь, это зеркало. Это из-за чего? Вот как раз вот это и есть принцип зеркала. Мы сами себя видим, нам что-то не нравится, мы начинаем поправлять других людей, у нас это не получается, мы чувствуем разочарование, досаду. А на самом деле надо было себя поправлять. И поправляя себя — получается, ты можешь гармонизировать себя со внешним миром. Это как-то, знаете, получается, что утром мы встали, посмотрели в зеркало, у нас волосы торчат в разные стороны, нам что-то не нравится. Мы лучше ничего не можем придумать, как начинать поправлять зеркало. Мы поправляем, поправляем, ничего не выходит, мы разбиваем зеркало, злимся на зеркало, на себя тоже и уходим. Но приблизительно это театр абсурдов, это то, что происходит с нами. Все друг с другом борются, все друг с другом в конфликте, но при этом они борются со своими теневыми частями.
0: Вы знаете, вы сейчас, когда сказали про вот там ухлопнуть дверь что-то еще, я как-то свои жизненные истории вспоминала. Ну, и вот мы обсудили, что это война с самим собой. И вы говорили, что вот там кто-то хлопнул дверь, его не знаю, бросил трубку, а потом опустошение какое-то, да, внутреннее наступает. Потому что в этой войне с самим собой победить не невозможно. Ну, то есть ты просто какую-то часть себя в этот момент убьешь, вот как вы сказали, да, когда ты бросил там труп, да, да, выплеснул да, там да. эту эмоцию агрессивную, негативную, там на другого человека. Но по сути ты же и на себя ее натянул. И поэтому в этой войне ты не можешь... Остаться никогда победителем, потому что в войне всегда есть проигравшие и побежденные а если она сама с собой, то себя ты не победить и не проиграть сам себе не можешь. Ты должен лишь найти гармонию. Да, совершенно верно. И вот поэтому,
1: если мы говорим про принятие себя, про любовь это именно сначала надо познакомиться надо понять вообще, кто мои теневые друзья, а потом уже думать, что с этим делать и как принять себя. Поэтому получается, что даже можно благодарить за то, что эти люди, которые с кем мы конфликтуем, они долгое время держат зеркало, они, может быть, даже устали уже, а мы никак не можем понять, что это все таки про нас, и мы должны что-то сделать внутри, мы должны интегрировать своих теневых частей, принимать, полюбить. Да, И тогда будет гармония и счастье. И отсюда, кстати, два момента есть, которые есть в христианстве. Можно сразу же понимать, это откуда идет, Потому что я когда это, ну, сделала для себя это открытие, я была так рада, потому что есть одно «не суди, чтобы не быть судимым». И получается, что я осуждаю? Я именно осуждаю то, что у меня есть. И поэтому, если же я осуждаю, это говорит о том, что я пока что не приняла себя. И в какой-то момент эта теневая часть, вот как я рассказала в начале разговора, может выйти, и тогда я сама буду объектом осуждения потому что это я несу себя внутри. И второе, что говорят, что если тали по щечину, то второй щек это в принципе про то, что это зеркальный мир. И если же тебе дают эти знаки, не надо обижаться, а надо просто оттуда делать выводы и как-то выходить на новый уровень, да, вместо того, чтобы быть жертвой.
0: Мне как-то один гость, Виктор Ефимович Каган, вот очень я его уважаю, тоже рассказывал красивую метафору, что каждый человек — это здание, и что в каждом есть как внешняя сторона, которую мы видим, там, этажи, мансарды, балконы и так далее, так и подвал. То есть фундамент, на котором стоит это здание. И нет Здание без фундамента и без подвала. Но если ты этот подвал там не проветриваешь, не делаешь там уборку, не расставляешь там все по местам, не зажигаешь там когда-то свет, чтобы посмотреть, что там вообще происходит, то однажды его заселят крысы и всякая нечисть. И потом они оттуда пойдут наверх и будут заполнять твой дом. Соответственно, нужно... Конечно, знать о том, что в твоем доме есть подвал, и внимательно относиться к тому, что в этом подвале, как бы контролировать и правильно инспектировать все то, чем он наполнен, это залог того, что твое здание будет долго стоять, и оно будет да, на свету для всех. Подвал он только твой и для тебя. Но если ты с ним знаком, то тогда ты можешь быть, продолжать в этом свете. Это прекрасная метафора. Спасибо большое. Очень интересно. И на самом деле это
1: так и происходит. Поэтому люди, которые иногда говорят, вы знаете, я самокопанием не люблю заниматься, мне, знаете, очень грустно становится, потому что это не самокопание, это самопознание. И правильно гость сказал, что на самом деле, пока ты не разбираешь этот подвал, он может вонять, он может как бы там быть все что угодно, и они потом будут подниматься наверх, да. И, кстати, я хочу сказать, вот вчера во время лекции тоже подняли этот вопрос, почему уже взрослые годы, когда уже... А что у вас вчера была за лекция? Эмоциональный интеллект для главных врачей. И, значит, что происходит, когда человек становится уже, ну, такие взрослые года уже, на 70 плюс еще больше? Почему говорят, что с годами характер ухудшается? Да не худшается. Просто то, что вы сказали, вот эта нечисть, она поднимается наверх. Если до этого были какие-то ресурсы держать этот фасад, эту маску и ну, просто держать под прессингом, уже не оказывается, потому что уже и мозг не тот, и уже там как бы ресурсы эго уже не такие. И все это нечисть уже выходит наружу, и все уже остальные видят это. Вот что происходит с нами.
0: Это хорошая, правда, метафора, и разговор какой-то у нас очень глубокий, потому что, да, любой человек в себе носит разные чувства, и проявляется он по-разному. Если ты себе нравишься, да, вот в этом зеркале, только когда ты там причесан, накрашен, я не знаю, что, идеально выглядишь, и ты не желаешь смотреть на ту свою сторону, которая иногда лохматая, иногда невыспанная, заспанная, то ты, да, начинаешь обижаться на зеркало – но почему-то не обращаешь внимания на себя.
1: Да, Александр, дело в том, что даже если лохматой тебе не нравится что-то, но ну, ты имеешь право, да, что тебе не нравится. Ну, допустим, у меня там иногда я чувствую, что я могу быть, не знаю, жадным, и это мне не нравится. Но вместо того, чтобы фасад поправлять, что мы делаем всю жизнь, можно просто поправлять себя, идти вглубь и посмотреть, с чем это связано, откуда это идет, почему я так себя веду, чем надо балансировать, на что обращать внимание. То есть многие есть вопросы, которые мне помогут как-то вот эту лохматую голову привести в порядок. А мы этим не занимаемся. Вот в чем вопрос. Во-первых, у нас нет смелости сказать, что у меня зависть сейчас. Да, или я проявила там лендяйство или еще чего-то или хамство мы не любим про это говорить да? мы видим других людей а при этом это увидеть у себя мы не хотим да, даже эту лохматую голову я не хочу видеть да? я лучше фасадом закрою и буду думать что это другие И кстати хочу сказать у меня в книге тоже есть там целая такая глава которая тоже про эту темницу. Вот там, что теневые части. И там есть этот инструмент, как можно через вот то, что я только что сказала, понимая свои теневые части, как можно их сбалансировать. И тогда у тебя не будет лохматая голова. Ты будешь уже в гармонии, и все тебе будет нормально. Да, тебя могут вывести из баланса. Это нормально. И всегда есть над чем работать. Но как бы ты уже знаешь инструмент, ты уже двигаешься в этом направлении. и ты, в общем-то, понимаешь, что это нормально. У меня в книге еще есть такая цитата. Да, мир не идеален, но он не идеален настолько, настолько не идеальны мы.
0: Да, закономерно. Я еще спросить хотела про любовь. Есть это чувство, вот вы говорили, любить себя, но дальше там любить других, любить этот мир или не любить кого-то. А любовь, она относится... Вообще к какому, не знаю, сонму чувств? Насколько все-таки в ней много силы или слабости? Если мы вот разбираем плохие или хорошие чувства, где она стоит? Ведь из-за любви там войны начинались, какие-то кровопролитные, все там истории про трою помнят и так далее. Как бы любовь может быть созданием, а может быть разрушением. К какому как бы, пласту чувств ее вы относите? И что это? Любовь
1: бывает совершенно да, разной, согласна с вами. Вы знаете, я бы сказала и ответила на этот вопрос таким образом. Человек состоит из разных частей. Это тело, душа, ум и дух. И я думаю, что почему любовь так совершенно по-разному да, и совершенно то может уничтожать, то может возвышать, то может, то есть совершенно по разному может это и восприниматься и интерпретироваться, потому что за этим стоят разные подходы и то, что я сказала, что каждый человек состоит из четырех частей и каждая эта часть имеет свое понимание любви и поэтому как у человека что больше фокус на что Так и он понимает любовь. Если, допустим, человек делает фокус только на тело и считает, что он и есть только биологическое существо, то тогда понятно, что для него любовь — это и есть телесное что-то. То То есть это может быть тело, это страсть Вот именно на этом уровне. Если же мы говорим про любовь, которая наполняет душа и которую хочет душа, А на самом деле один из важных потребностей души — это как раз любовь. Это искренняя любовь, и это любовь про дружбу, про теплоту, про вот такие отношения, теплые близкие отношения, где можно положиться на человека, где можно почувствовать это тепло от этого общения. Третье — это на уровень э, ума. То есть если же человек э, любит, то очень э, хочется смотреть в одну сторону, да, быть на одном уровне интеллекта развития, иметь одинаковые ценности, чтобы было о чем поговорить. да, Это уже следующий этап. И, конечно, есть четвертый, который ну, не каждый человек может достигнуть до этого. Это на уровне уже духа где очень важно служение. И даже вот если же человек делает свою работу вот на уровне служения для любви, то это уже совершенно другая работа. И это дело это в корне отличается от того человека, который ну, пришел заработать деньги или пришел, там делать это ради служения. И здесь... Это любовь уже уровень высший, где тебе не важно, что для тебя, здесь нету собственнических моментов, а вот есть больше про другого человека. Это уже такая божественная любовь. То есть вот если посмотреть с этого ракурса, даже если муж с женой поругались, и там они не не могут найти общие интересы, им уже сложно друг с другом, И там, допустим, мужчина или женщина, они влюбляются на кого-то другого человека, и они мирно, красиво, хорошо живут. И если же человек достиг этого уровня любви, то он должен просто радоваться за другого человека что у него получилось, потому что ты для любимого человека хочешь, чтобы у него все было хорошо. Это не твоя собственность, это другой человек. Главное, чтобы было ему хорошо. Но это тот уровень любви, но очень сложно попасть, да, а на самом деле это божественный уровень любви, когда ты любишь и принимаешь вообще все вокруг, и для тебя все, все прекрасно. И, кстати, хочу сказать и очень рекомендую, есть такой фильм, который называется Исцеляющая любовь» про Джузеппе Маскати, это врач, который был канонизирован в лик святых. Да, это единственный такой человек, мирян, можно сказать, который стал святым человеком со стороны католической церкви. Поэтому вот как раз это про человека, который имеет вот эту божественную любовь. Поэтому любовь, это может быть совершенно иметь разные... Стороны проявления, и для каждого человека любовь имеет тоже свои объяснения, исходя из
0: того, именно упор у него в жизни в какую сторону. Ну что, спасибо вам большое правда, очень интересно. В общем, начали про сложные чувства, темные наши стороны а закончили любовью и светом как замечательно! <свят> <свят> да, ну вот
1: хочу сказать: вот два слова еще что. Конечно, любовь к другим людям начинается с любовью к себе. То есть тот mm-hmm. человек, который по остаточному принципу любит себя, он не может другого человека искренне любить. Поэтому сначала надо сделать так, чтобы быть счастливым, а потом уже можно сделать так, чтобы другие тоже были счастливыми.
0: Ну да. да. Ну что, спасибо вам еще раз. Напоминаю, что с нами была Гуардовтян коуч и мотивационный спикер, автор книги «Точка баланса». И, Гуар, спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо. Спасибо, Александр.
1: Спасибо огромное за приглашение. Желаю вам интересных гостей и прекрасных бесед.
0: <свят> спасибо большое. Я напоминаю всем кто нас слушал и дослушал, что вы можете писать нам на почту с предложениями о сотрудничестве и рекламе. Она есть в описании выпуска. И нас можно поддерживать на Бусти и Патреон. Все ссылки тоже есть в описании. Ну все, с вами была Александра Яковлева. И до следующей недели. Всем пока!